0: Il était une fois le Canada au temps des Indiens. De nombreuses légendes racontent cette vie d'alors, lorsque les Indiens et les animaux parlaient le même langage et que les rêves étaient un passage vers un autre monde, celui de la magie. L'hiver s'était installé pour ne plus repartir. Les semaines passaient sans un signe du printemps à venir. Sous son manteau de neige lourde et craquante, la terre semblait à jamais engourdie dans la saison blanche. Dans leur wigwam, les algonquins étaient inquiets. Que faire lorsque la ronde des saisons n'obéit plus à la nature Ojima, le grand-père des grands-pères, parla. Quand j'étais enfant, les anciens racontaient qu'un grizzly très puissant détenait le pouvoir de faire naître les saisons. Si c'est vrai, il faut retrouver cet ours pour ramener le printemps. Les hommes sourirent. Un ours qui commande aux saisons une belle histoire pour endormir les enfants à l'heure du loup. Mais un jeune Indien s'approcha discrètement du vieil homme. Je te crois, moi, Ojima. J'irai chercher ce grizzly. Le vieil homme plissa les yeux. Isha Nahele, celui qui protège la forêt. Oui, tu peux y arriver. Les autres ont oublié la puissance de la magie. Ah. Isha décida d'aller vers les forêts sauvages du nord. Ce fut un long voyage. Un voyage qui semblait sans fin, comme la forêt. Lorsque le soleil brillait entre les branches alourdies de neige, Isha se sentait plein d'espoir. Mais quand le brouillard tombait si bas qu'il se confondait avec la neige, Isha regrettait d'être parti. Bien des jours après son départ, un blizzard éclata. Des rafales glacées le giflaient impitoyablement et l'empêchaient d'ouvrir les yeux. Isha avançait à tâtons à la recherche d'un refuge lorsque soudain, il toucha un obstacle rond devant lui. T'as de bois. Je suis sauvé si j'arrive à me glisser dessous. Isha se baissa et se tortilla pour se faire un passage. Puis d'un coup se retrouva dans un espace dégagé. En voilà des manières de rentrer chez quelqu'un. Si c'est pas une honte de faire un trou pareil dans une si belle hutte! Isha se retrouva nez à nez avec un castor qui tapait de la queue, très en colère. Un autre museau de castor, plus fin, apparut derrière le premier. Allons, Chapa, tu vois bien que ce deux-pattes est épuisé! Isha s'excusa. Peux-tu, frère Castor, je suis désolée! Je te promets de réparer ta hutte dès que le vent aura cessé. Tu vois C'est un bon petit. Je suis Kaya, et voici mon compagnon Chapa. Sois le bienvenu chez nous. Chapa se radoucit. Il n'y a pas de deux pattes par ici. D'où viens-tu Isha raconta son voyage. Les deux castors se regardèrent d'un air entendu. Le grizzly que tu cherches existe Il s'appelle Kourouk Sa grotte est à trois jours de marche d'ici Mais les oiseaux disent que Kourouk a disparu Qu'il est parti dans un autre monde Ils restèrent tous les trois pensifs Songeant à ce que la terre deviendrait dans un hiver éternel Le lendemain, Isha repartit après avoir réparé la hutte et fait ses adieux aux deux castors. Le troisième jour, il lui sembla que le paysage changeait, sans qu'il comprenne tout de suite pourquoi. Un orignal tendait le museau vers une branche qu'il n'atteindrait jamais. Un lièvre était suspendu dans sa course, au-dessus d'un talus. Un hibou figé penchait la tête sur un arbre bleuté. Tous étaient devenus des statues de glace. Isha suivit un sentier mystérieux qui le mena à l'entrée d'une caverne. Là se trouvait une énorme silhouette, comme une montagne couchée. Un ours de glace. Il semblait dormir, le museau entre les pattes. « Kourouk !» Isha bondit vers lui. Courouk Courouk réveille-toi » Mais seul l'écho de sa voix lui répondit. « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi » Isha tourna autour de l'ours en vain. Découragé, il ressortit. Son regard fut attiré par une araignée qui tissait sa toile entre deux stalactites. Pourquoi n'es-tu pas gelée comme tous les autres L'araignée releva deux pattes. Et qui te dit que je suis comme les autres Je suis ictomi, la tisseronde. Je tisse la toile des rêves. Je veille sur le sommeil de Gourouk. Mais il faut le réveiller, il doit faire venir le printemps Ce n'est pas si facile Kourouk a quitté notre monde lorsque les Indiens ont cessé de croire en lui Il est parti au pays des esprits, le rêve-monde Je peux aller le chercher là-bas Tu peux et tu ne peux pas Nul chemin de terre ne t'y conduira, il faut y aller en rêve je peux guider tes songes vers Kourouk, mais sache une chose, lui seul pourra te faire revenir. Si tu ne parviens pas à le réveiller, tu resteras là-bas à tout jamais. Isha accepta. L'araignée fit descendre son fil juste devant ses yeux et se mit à tisser une toile ronde parfaite. Hypnotisée par ses pattes qui allaient et venaient sur le fil, Isha s'endormit. Il se réveilla au milieu de nulle part. Ni ciel, ni terre. Juste une lumière chaude et douce tout autour de lui. Le rêve-monde. Il vit un gigantesque arbre en fleurs. Au pied de l'arbre, un énorme grizzly dormait, le museau entre les pattes. Isha courut vers lui. Il posa son oreille sur l'épaule du géant. Pas un bruit. Le cœur ne battait pas. Comment réveiller un ours dont le cœur ne bat plus Il s'adossa à l'écorce tiède. Et il entendit. Le cœur de Kourouk était dans l'arbre. Isha trouva une petite cachette dans le tronc et en retira tout doucement le cœur de l'ours, fragile et lumineux. Il s'agenouilla à côté de Kourouk et glissa le cœur au creux des pattes de l'ours en murmurant. « Réveille-toi, grand Kourouk. Les Indiens ont besoin de toi. Moi, je crois en ta magie. » L'ours grogna et se réveilla, posant des yeux d'une grande douceur sur le petit Indien qui le guettait. Tu es venu me chercher jusque dans le rêve-monde. Je pensais que les Indiens ne croyaient plus en moi. Viens, nous avons du travail. Isha grimpa sur le dos de l'ours et se retrouva devant la statue du grizzly endormi dans la caverne. Kourouk souffla dessus. Et la glace se mit à fond. L'ours sortit de la grotte, souffla vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, l'hiver tout entier fondit sous les yeux d'Icha. Rattrapant son retard, le printemps arrivait au triple galop, faisant bourgeonner les branches, ruisseler les sources, verdir les sous-bois. Kourouk posa le jeune Indien. Rentre chez toi, et Ketchinarelé, celui qui protège la forêt. Tu portes bien ton nom, petit homme. Va et dis au tien qu'il ne m'oublie pas. Mon pouvoir est grand, mais il n'est rien si personne n'y croit. Isha rentra chez lui dans une forêt pleine de vie et de gaieté. Ojima le serra fort contre son cœur. Isha parla aux Algonquins qui bâtirent un immense totem en l'honneur de Kuruk, le Grizzly, pour ne jamais oublier son pouvoir. Et à chaque changement de saison, ils dansèrent pour le remercier autour du totem, partageant la magie des forces de la nature sauvage. Telle était la vie des Indiens du Canada, au temps où hommes et animaux parlaient le même langage. Un temps où les rêves étaient un passage vers un autre monde. Et pour retrouver toutes nos collections en vidéo, rendez-vous sur www.funkidoo.com.